0: Ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun Yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor>
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
0: FM hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir gün, yeni bir sabah ve bugün de bir miktar gecikmeni. Ama bu sefer Ahmet kardeşimiz ve e, Halil İbrahim. Türk, şu an itibariyle Kayseri Stüdyosu'nda. Bense Ankara stüdyolarımızdan size merhaba diyoruz. Günaydınlar olsun. Ahmet Bey günaydın. Halil Bey günaydık geldiyse. Günaydın Mustafa Bey. Günaydınlar efendim Ahmet Bey'cim.
2: Hayırlı
1: sabahlar.
0: Şu an konuşamıyorum diyor şu anda Ahmet Bey. Birazdan diyor. Stüdyoyu görebiliyorum zannedersem. Efendim ee, hızla yeni... Evet Mustafa Bey teknik,
1: teknik ayarları yaptığım için şu anda Ankara stüdyolarından bağlanıyoruz. E, hemen bunun duyurusunu yapalım. Tabii bu arada teknik evet. düzenlemeleri yapıyorum. O yüzden e, bir müddet Halil Bey'e aktaracağım mikrofonu. Siz devam edin yayla. Tamam,
0: tamam hay hay tamamdır. Helve'cim yeniden gülerdin. Hemen para piyasalığıyla başlayalım. Gün akışımız rahat başlamış olsun en azından. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 28 lira 66 kuruşu, euro ise 31 lira 18 kuruşlar. Şu an itibariyle işlem görüyor. Brent petrolde 82 dolar 68 dolarlık, 68 centlik bir gelişme var birazcık rahatsız edici boyutlara doğru. Brent petrolde yavaş yavaş tırmanmaya başladı ve altın yatırımcısı bir miktar yüzü görecek 1967 dolar 58 centlik bir fiyat var. 2000 dolarların üzerine görmüştü yakın zamanda. Hatırlarsanız ama şu an itibariyle 1967 dolarda. Borsa İstanbul dünü %1.36 artışla 7671 puanda kapattı. Borsa İstanbul'da bir miktar kendisini artı pozisyona geçirmiş oldu. E, altının serbest piyasadaki serine bakmış olalım. Şu an itibariyle gram altın 1865 lira, bir çeyrek altın ise 3046 lira seviyesine kadar e, ulaşmış durumda e, Halil'cim sesim geliyor mu sana? Evet gayet iyi Duyuyorum Mustafa Bey Süper harikasın ne diyorsun? Klasadaki son gelişmeler. önce senden birazcık Yorum alalım istedim Bugün Kayseri'de
2: böyle puslu bir havayla uyandık. Mustafa Ankara'da nasıl havalar bilmiyorum ama Erciyesi Dağı'nı bile Ali Dağı'nı dahi hatta neredeyse göremiyoruz. Sisli, puslu, soğuk bir Kayseri sabahı. Gün içerisinde bugün parçalı bulutlu gösteriyor ama yarından itibaren Kayseri'de hafta sonuna kadar yağışlı bir hava geçireceğiz. Ve hatta ve hatta pazartesi günü gündüz 6 gece eksi 3 derece buradan tüm bizleri dinleyen sürücü kardeşlerimize bir uyarıda bulunalım lütfen ama lütfen gecikmeden kışlık lastiklerinizi taktırma ihmal etmeyin kış kendini göstermeye başladı havalar soğumaya başladı ee, bu yüzden kışlık lastiklerinizi
0: de ihmal etmeyin diyerek uyarıda bulunalım. Hay hay peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi e, sevgili dostlar piyasa itibariyle para piyasalarındaki durum bu. Birazcık haber gelişmelerine doğru yavaştan geçmeye çalışacağım. E, tabii ki memleketteki en önemli konulardan bir tanesi malumunuz üzerine İsrail-Kristin arasındaki gerçekleşen savaş. Ana konumuz bu ve hala da bu konunun üzerinde yoğun miktarda çaba sarf ediyoruz. E, yeni gelişmeler var mı? Bugün sabah saatleri itibariyle e, İsrail ordusu... E, Filistin'de bulunan bir hastaneye kısmi bir operasyon yapacaklarına kadar açıklıdır. Yani sınırları tanımadığımız gibi şu an sınırları da legalleştirecek duruma doğru yavaş yavaş dönmüş gibi görüyoruz. En azından yeni gelen durumlarda karşımıza çıkan tablo bu. Gazze'de şu an orada da hava şartları itibariyle yoğun bir yağış var. Bunun da bilgisini vermek lazım. Bu kısmın nasıl geçeceğini gerçekten herkes merakla bekliyor. Nasıl toparlanacağını dün itibariyle Diyanet İşleri Başkanı'nda sosyal medyaya düşen önemli bir açıklaması vardı. Destek olanlar da haram işliyordur diye. Biz burada da safları biraz sıkılaştırıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde İsrail ile alakalı yaşanabilecek süreçleri de hep beraber seyretmiş olacağız. Kayseri ve Türkiye'yi neler bekliyor? Ee, önümüzdeki takvim bize şu an itibariyle faiz arttırma ne olacak ve piyasa nasıl bir denge oturtacağını merakla bekliyor. Bekletiyor işin açıkçası. Çünkü piyasa şu an itibariyle Petrol ne olacak, altın ne olacak, dolar, euro ne olacak ve derken de beraberinde e, akışı nasıl gerçekleştireceğimizi herkes merakla beklemede. E, Halil Bey'in de e, katılacağı e, üzere %40'a çıkması beklenen bir e, faiz oranı var. %40'a çıkacak faizle beraber piyasalardaki faizin, e, kredi ödemelerindeki, kredi kartındaki faizin ya da devletin bize sunmuş olduğu faizin bir miktar daha artacağı kanaati e, hepimiz için e, o da aşikar bir tablo e, Tabii ki e, Devletimizin özellikle geçmiş dönemde orta vadeli politikalar üzerinde yapmış olduğu e, bir planlama var ve planlama takvimi içerisinde geçtiğimiz günlerde Hafize Gaye Erkan'ın da açıklamış olduğu yüzde 70 yüzde 75'e varan Mayıs ayı sonuna kadar görebileceğimiz bir enflasyonda karşımızda cebası. E, tabii ki gelecek faiz indirimi ve faiz artışlarıyla beraber biz e, neredeyse yerel seçim döneminde piyasanın e, ve enflasyonun en yüksek olduğu seviyelerde göreceğiz. Ama uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere 2024'ün sonuna doğru bu politika devam eder. Dünyada çok sürpriz gelişmeler yaşanmazsa Türkiye piyasasında da enflasyonda kısmi bir azalma gerçekleştireceği ve %35'e kadar enflasyonun gerileceği fikri e, ortaya çıkmış oluyor. Halicim sesim geliyorsa birazcık enflasyon ve faiz yorumunu da senden isteyeceğiz. İsteyeceğiz. Tabii ki Mustafa, ee,
2: daha önce de konuştuğumuz gibi yani yüzde 40'lar, 45'lere hatta 45'lere kadar dayanacağını zaten öngörüyorduk. Şimdi e, Kasım ve Aralık ayında 2023 kapanmadan önce iki tane daha e, faiz kararı açıklanacak Merkez Bankası tarafından. Şimdi e, daha önce söylediğimiz bu rakamlara ulaşabilme noktasında da e, ben Kasım ayında yani 500 bas puan yerine 250 bas puanlık bir artışını öngörüyorum minimum 250 maksimum 500 ama diğer taraftan da aralık ayında da tekrar bir faiz artışını bekliyorum 40-45 bandına getirecekler. Şimdi işin tehlike boyutu bu noktadan sonra artmaya başlıyor. Evet, reel anlamda olması gereken faiz 40-45'ler oranında fa- enflasyon reel anlamda kısmen azıcık yavaşladı. Düşme değil, azıcık yavaşladı. Bunun karşılığında da bakın bankalar mevduatları kabul etmemeye başlıyor. Faiz oranlarını düşürmeye başlıyor reel faiz oranlarını. Kendi içerisinde müşterilerin kullandırdırdığı kredi veyahut da bireysel kredilerde bu, dün gece bir açıklama vardı. Almanya'da iflas eden firma sayısı geçtiğimiz yıla oranla %24 oranında arttığına dair. Ne demek bu? Resesyon demek. Geçtiğimiz sene de yine konuşuyorduk. Hem Amerika'da bu beklentiler hem Avrupa yani Euro bölgesinde beklentiler vardı ve Almanya bununla baş etmekte zorlanmaya başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi enflasyon rakamlarını düşüremedi. Keza İngiltere öylesine. Dün e, yine Amerika'daki enflasyon verileri e, açıklandı. Beklentilerin altında kaldığı açıklaması yaptı. Amerika kısmen bu işi çözmeye başladı. Niye elinde? Zaten bir dolar kozu var. İstediği gibi oynayabiliyor. Ama Euro bölgesinde böyle bir şeyi göremiyoruz. Türkiye içinde yüzde 40 ve 45'ler oranında olan faiz dengesi de artık tehlike çanlarının çalmaya başladığı anlamına gelecek Mustafa. Yatırımlar yavaşlayacak. İnsanlar garanti para diyerek risksiz yatırım diyerek eee mevduatlara yönelecek. Yatırımların azalmasıyla beraber de he, ne olacak? Tabi talep de kısılacak. E, enflasyon verileri de aşağıya yönlü olarak azalmaya başlayacak. İşte burada bu denge var enflasyon faiz dengesini kurmak diğer taraftan yatırımların önünü kesmeden e, ekonominin de çark, dö, çarkların dönmesini sağlamaya çalışmak çok kolay bir şey değil. Bu dengeyi sağlam bir şekilde tutturabilirsek yavaş yavaş geriye doğru gidişleri görürüz. Ama ve lakin hem faizleri arttırdık hem de enflasyonu düşüremedik. E o zaman ne olacak? 60'lardan 70 veya 80'lere çıkacak bir enflasyon demek Türkiye için de %50-55 faiz oranlarının olması anlamına geliyor ki geçtiğimiz 40 yıl içerisinde böyle bir şey yaşanmadı. Tehlike çanları işte bu noktadan sonra e, çalmaya başlayacak. Artık daha yapsal çözümler sıkılaştırılmış para politikaları ve diğer taraftan da yabancı sermayede Türkiye'ye çekme çalışmaları ve gelen bu parayı da doğru yerlerde harcamak için de e, artık bizim Hazine hazine ve Maliye Bakanlığı'na Merkez Bankası Başkanı'na büyük görevler düşüyor. Özellikle de Mehmet Şimşek tarafına bu.
0: Aynen öyle. Mehmet Çivşek ve Hafize Gaye Erkan'dan önemli aksiyonlar ve önemli adımlara halen bekliyoruz işin açıkçası. Önümüzdeki günlerde onların da yatırımsal fonksiyonları tamamlamak, ülkenin gelir düzeyini rahatlatmak ve enflasyonu düşürmek için sıkılaştırma tedbirleri diyebileceğimiz bir takım tedbirler alması da suç konusu. Özellikle yılbaşı geliyor. Hani şu an itibariyle çok da bir vaktimiz kalmadı. Bir ay 15 günlük bir zamandan sonra yılbaşı dilimine girmiş olacağız. Ortaya çıkan bir yeniden değerlendirme oranı var ama Cumhurbaşkanı'nın biliyorsun dudakların arasında düşürebilir, arttırılabilir. Ee, ama beraberinde e, muhtemel itibariyle kulislerin konuştuğu vergi arttırımının gerçekleşmesi, en kötümsel ihtimalle yüzde on olan vergisel tutarların yüzde yirmiye çıkartılması e, ve hepsinin yüzde yirmi KDV toparlanması, e, kurumlar vergisi dediğimiz, gelir vergisi dediğimiz tanımların bir miktar daha arttırılması konuşulanlar arasında. Ve beraberinde tabii ki herkesin çok merak ettiği ÖTV'de durum ne olacak? Araç alımlarında fiyatlar değişecek mi de? Merak konusu. Çünkü dolar artıyor, piyasada enflasyon artıyor. Beraberinde üzerine bir vergi yükünü de vatandaş çekebilir mi? E, hakikaten ben de merak ediyorum. %18'i %20'ye çıkarttık. Neyse %2 biz öldürmez dedik ama e, bunun bir tık daha yüksek ya da %1, %10 dediğimiz e, KDV tutarlarının %20'ye çıkması da piyasada zannedersem iş akışını bir miktar da gibi geliyor. Şimdi bu kadar kısa sürede zaten bir vergi artışları yaşanmıştı biliyor sesim geliyor mu? Ben seni gayet iyi duyuyorum. Sen beni duyabiliyor musun? Zannedersem Kayseri stüdyosuna ulaşmakta zannedersem bir miktar ya zorluk çekiyoruz ya Yarın... da ee, sesimi ulaştırabiliyor muyum sevgili arkadaşlar? Ben seni gayet iyi duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Ben duyamamışım o zaman Alecim. Çok özür diliyorum kusuruma bakmayın. Tamam yok yok. Ee, Şimdi
2: daha öncesinde vergi artışları ÖTV'de ve KDV'de yaşandı Mustafa. Daha birkaç ay oldu. Bunun çok kısa bir süre içerisinde yılbaşında tekrar bir yukarı yönüne bir e, ÖTV olacak çok fazla düşünmüyorum ama... Tüketim malları üzerinde belki der ki mesela beyaz eşyada ÖTV artışı ya da mobilyada ÖTV artışı ya da inşaat malzemelerinde KDV artışı gibi bir takım böyle sektörel bazda yani piyasayı ya da marketleri domine edecek rakamlar üzerinden belki daha kısıtlı şekilde belki bir artış olabilir ama genel bazda bir şey oldu genel bazda bir artış olacağını çok fazla tahmin
0: etmiyorum açıkçası. Çok yoğun değil evet zaten genel beklenti de bu bahsetmiş olduğumuz özellikle gıda sektöründe uygulanan yüzde onun yüzde e, yükseltilmesi var ama ilk etapta şu an hala hazırda beyaz eşyada ve diğer gruplarda geçerli olan yüzde yedimin daha fazla artırılması söz konusu değil ama o bahsetmiş olduğumuz yüzde onun onlar da biliyorsun yüzde sekizli yüzde sekizden yüzde ona geçen kısmın en azından yüzde ondan yüzde yirmiye geçirilmesi de ciddi anlamda konuşuluyor. Çünkü ülkenin bu anlamda önemli ölçüde paraya ihtiyacı var. Ödemelerimiz dengesi itibariyle de paraya ihtiyacı var. Ve bu parayı da dengelemek için uzmanlar ya işte varlık fonu üzerinden ya ııı TMSF üzerine e, elde edilmiş şirketler üzerinden veyahut e, çeşitli vergisel artışlarla bu rakamların artılacağı kanaati bir miktar daha e, yoğun basıyor. Ama tabii ki seçim öncesi dönemde siyasetin böyle bir tanımlamaya, böyle bir yaklaşıma nasıl bakacağı da e, gerçekten bir muğlak. Çünkü seçimler böyle e, ateş çemberi gibi alanlar. E, Anadolu bölgesinde ya da AK Parti'nin ya da CHP'nin kendi elinde rahat istediği bölgelerde belki çok fazla problem değil ama Ankara, İstanbul'u, Adana'yı, Antalya'yı, bahsedecek olursak bu bölgelerdeki seçim yarışmasının çok daha sıkı geçeceği bunun için de hükümetin alabileceği ekonomik tedbirler konusunda bir miktar daha e, sakin davranacağı kanaati e, düşünülüyor ama geçen seçimde de görmüştük anlık olarak bazı artışları da çok rahat ve hızlı şekilde eğer ihtiyaç varsa Maliye Bakanlığı özelinde ya da Merkez Bankası özelinde yapmamız gerekiyor diyor ve kesip atabiliyor, yapabiliyor diye düşünüyorum en azından. Şimdi zaten seçimlere de
2: az bir zaman kala hele hele yılbaşında böyle bir vergi artışına gitmek tabiri caizse biraz intihar olur gibi geliyor bana Mustafa. Yaparlarsa evet. da seçimden sonra hani Habise Gazi Erkan'ın da sürekli söylediği bir şey vardı ya 2024 Mayıs ayı pik yapacağı, enflasyona pik yapacağı bir dönem olacak. Sonrasında aşağı yönlü hareket etmeye devam edecek diyor. Şimdi buradaki kasıt bir süre daha artacak diyor bak orada bir ince bir nüans var. Bir süre daha artacak. Şimdi artacak dediğindeki onun beklediği rakam 60'tan 65'e çıkmaz mı? 60'tan 80 ya da 90'a çıkması mı?
0: Kendi ee, ifadesi 70 bandı 70 bandını geçeceğimizi söylüyor toplantıda. Işte geçecek de ee, ne kadar geçecek? <gülüyor> bir miktar da geçebilir, bayağı da geçebilir. Azı da bir çoğu da bir. Bence çok da fark etmiyor. Yani e, Geçmişken zaten vatandaş alışmış enflasyona. Sonuçta yıl sonu itibariyle düşürecekseniz ve 2025'te de hedeflenen rakamlara doğru gelecekseniz artık bu saatten sonra e, çok da herhalde müdahale şansımızın kalabileceği bir yerde yok. Yani vatandaşın evet, dayanma gücü yok ama e, karşıya çık, karşımıza çıkan tabloydu aman efendim biz istemiyoruz bunu bir durumda da değiliz gibi geliyor. E tabi ki ve, ve
2: elinde sadece bir tane koz var Mustafa enflasyonla mücadele edebilmek için Türkiye üzerinde söylüyorum bir tane koz var faizleri arttırmak hem iç piyasada yatırımcıları çekmek hem de uluslararası piyasalardaki fon şirketlerinin Türkiye'ye e, yatırım yapmasını sağlamanın tek bir tane yolu var faizler. ...faiz kalemini oynayacak yani bunun içinde tabii... ...tahviller, bonolar, e, borçlanma senetleri... ...hepsi içinde olarak genel olarak söylüyorum... ...faizler. E şimdi yüzde doksana çıkardık. Enflasyon çıktı diyelim... ...o Hafize Gaye Erkan'ın... ...bahsettiği. E şimdi... E, ...faizi sen kaça getirmen lazım? En az yüzde altmış. Bak korkunç rakamlar, ciddi anlamda korkunç rakamlar... ...tehlike çanlar... ...direkt resesyon demektir. Bir Allah'ın kulu yatırım yapmaz... ...üretimler yavaşlar... E, ...maliyet artışının dolayı işçi çıkarmalar başlar... ...şu an bak e, biraz önce ne söyledim... ...Almanya'da %24 oranında iflas eden firmalar sayısı artmış... ...tehlike... E, ...iflas eden firma demek bir dünya işçi açığı demek bir taraftan... ...işsizlik oranlarının artması demek... ...bu sefer sen talebi kısmaya çalışırken aslında üretimi kısıyorsun... ...en tehlikeli kısım bu... ...senin üretimi kısmadan talebi kısmanın yollarını bulacaksın... Yani bunu da nasıl sağlarsın? Bir taraftan karşımızda da dış ticaret açığı denen karşımızda kocaman kocaman rakamlar geliyor. 100 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Her sene senin fazladan 100 milyar dolarını dışarıya veriyorsun. Türkçesi bir. O zaman senin mücadele adı altında yapman gereken şey basit. İthalat yaptığın ürünlere çok yüksek vergiler. Şu an mevcutta %50 mi? %150 yap. 100 mü? 200 yapacaksın. Ha, ne yapacaksın bir taraftan... ...bu her sektör için söylüyorum... ...sadece aklımıza ithal ettiğimiz... ...işte otomobil diye gelmesin... ...lüks gruplar diye gelmesin... ...bunun içine cep telefonu da dahil... ...ya da yurt dışından... ...her ne alıyorsak... ...çok yüksek vergiler... ...ve e, mamul girişini... ...kısmen yasaklayıp... ...sadece ve sadece... ...ham madde girişine izin vermek... ...ve bunların da... ...muadili olan yerli üretimi desteklemek... ...bu sefer de aşırı destek vereceksin... gerekse vergiyi sıfıra indireceksin... ...çıdaki anlamda... ...bak dış tic e ithal ürünlerini azaltmak ve yerli üretime ikame ürüne getirmenin yolu bu başka yok. Hakikaten yok. Kısa vadede yapacağım bir şey yok. Uzun vadede yeni yeni fabrikalar. Ya bugün bir fabrikaya başlıyorum desen 2 sene, 3 seneden aşağı üretime geçemezsin. Bu kadar dayanacak gücümüz var mı? E, yok. O zaman sen kısa vadede tedbirler nasıl alırsın? Yüksek vergi iç piyasadaki ürünlere, yerli ürünlere de ciddi anlamda da destek. Ya sen e, yurt dışından gelen inter ürünlerde yine de almak isteyenler varsa oradan ald- elde ettiğin kazancı iç piyasadaki yerel üretime ver. Destek olarak ver. Cebinden de bir şey çıkmaz hem de. Kısa vadede evet. alınacak ciddi tedbirler bunlardır
0: diye düşünüyorum. Ee, bakalım sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu arada başlıyor. Ondan da bir taraftan bunun tartışmasını yapıyoruz. Yarın geceden geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 14 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bizim arkadaşlar da hatta farklı bilgilerle indirim bekleniyor. Aynı tutarda indirim bekleniyor diye düşünülmüştü. Onu da hemen şöyle bir açıklamak istiyorum. Bundan 2 gün öncesinde gece bir saatleri itibariyle 1 lira 64 kuruş motorunda indirim kesinleşmişti. ve Bugün itibariyle de gece birden itibaren geçerli olmak üzere yarın geceden yani ayın 16 itibaren bu geceden itibaren geçerli olmak üzere bir lira 14 kuruşlukta bir zam beklentisi netlenmiş oldu. Bu da özellikle Brent Petrol üzerinde ve dolar üzerindeki baskının bize gelişini bir kez daha hatırlatmış oldu. Sabah ilk yayın başlangıcında da söylemiştik Brent Petrol'de 83 dolara yaklaşan bir fiyat akışı var. Geçtiğimiz günlerde 80 doların altındaki Brent Petrol'ü bir, bir anlamda pompaya yansıtmıştık ama şu an itibariyle 83 dolarlık bir akışın içerisinde bu rakamı yansıtmaya çalışıyoruz. Bu da bir miktar, e, depo ekonomisini zannedersem zor duyacak gibi görünüyor. Hacım verdiğim
1: bilgileri buyurun. Bu bir günün beyliği beylik gibi oldu yani. Bugün depoyu doldurdun doldurdun. Dün indirim geldi hani böyle bazen şey olur hatırlarsan e, bir gecelik bir günlük indirimler özel durumlar olur böyle bazen böyle kanunlar çıkar ondan sonra değiştirirler. Bir 11-11 anda. indirimi yapmışlar Ahmet Bey. Onun gibi bir şey oldu depoyu dolduran doldurdu yarın gece gelen indirim geri çıkıyor. Aynen öyle.
0: Yani 11-11G özel gibi böyle e, Kasım indirimi, indirimi yapmışlar yeniden bilmiş. E, burada da hani biliyorsunuz zaten devletin vergi maktu aranlarını 5 lira 6 lira civarında arttırmasından bu tarafa yakıtta yüzümüz gülmedi. Üst üste gelen petrolle alakalı e, ve brent petrolle alakalı güncellemelerin tamamı bize yansıtılıyor. E, bu anlamda da çok müdahale edilecek bir e, hadiselerde kalmadı işin içerisinde. Yani devlet şu... Günlerimiz... Devlet böyle.
1: şöyle yapsın o zaman ayda bir sefer ikisi sefer böyle indirim yapsın depoyu bir defa Dolduranlar ayda bir defa doldursun Ondan sonra zamlı fiyattan <gülüyor> devam etsin Bunun gibi bir şey oldu bu
0: Valla e, biliyorsun e, eski günlere de Dönmek istemiyoruz 10 kuruş indirim Ya da 10 kuruş zam var diye e, petrol ofislerinin ön üzerinde, benzin istasyonlarının önlerinde e, sıra da tutmak istemiyoruz işin açıkçası. E, ama yeni dönemde de şu an doların koru ve pozisyonu itibariyle de hemen hemen aynısını söyleyebilirim. E, 10-15 kuruşluk bir artış oluştu. Şu an itibariyle euro 31 lirayı geçti. 31 lira 19 kuruş. 30'u geçiyor ne oluyor filan dediğimiz yerde. 31-19 hatta 31-20 şu an itibariyle. Buradaki artış da yıl sonuna kadar birazcık köklü devam edecek gibi. E, Şöyle bir şey euro var. Aslında,
1: şimdi e, bahsettiğin e. zaman zamanlarda 50 kuruşluk bir indirim ciddi rakam tutuyordu depolarda o zaman mazotun ya da benzinin litresinin fiyatına bakıyorsun şimdi 1 lira 1,5 lira e, totalde 37 lira 38 lira bandında gezen e, dizel grubu için ya da benzin grubu için baktığın zaman bir şey etkilemiyor. O zamanlar etkiliyordu insanlar sıraya giriyordu şimdi 1 lira o zaman şimdi 5 lira falan olması lazım ki insanlar o 5 lira için sıralara girmeli yoksa değmiyor paranın parasal olarak hükmünün kalmadığını bir başka açıklaması
0: şimdi karşımda haberde duruyor. Bunu da yayında paylaşacaktım. Sen konu açtı. Buradan en azından geleyim. İstanbul taksiciler esnaf odası başkanı Eyüp Aksu taksi ücretlerine %65 %65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamış. Şimdi 65 zam isteyebilirim. En son zamı ne zaman yapmıştı İstanbul'da yaşamadığımız için bilmiyoruz ama
1: %65 zam yapmak istiyoruz. Yani yani indi, indi, şu anda lira? Ben en son 10 lirayı hatırlıyorum. İndi, indi, 10 liradan en son İstanbul'da. İşte
0: tam tam tam şimdi ondan bahsedeceğim. Burası tam bir şey böyle e, facianın ne demek olduğunu gösteriyor ki her birimiz İstanbul'a gittiğimizde o taksiyi bir şekliyle kullanıyoruz. Yani toplu taşımanın yanında takside ihtiyacın oluyor. İndi bindi ücreti eğer zam teklifi kabul edilirse bu. Şu anki fiyat değil. Zam teklifi yeni teklif edilen fiyat. İndi bindi 115 TL. Taksimetre açılışı 31 lira 63 kuruş. Kilometre başına 22 lira 69 kuruş olacak. Ha? Yani 10 kilometrelik Tamamdır. bir mesafeyi başladım ve gidiyorum dediğinde 31 artı 220, 250 TL'ye gidebileceksin 10 kilometrelik bir mesafeyi. Ki İstanbul'u e, yaşayanlar, gidenler bilir 10 kilometrenin hükmü de olmaz, esamesi de yani olmaz. Şimdi benim gibi Şu hemen an, hesap
1: yaparlar. Yani, 10 kilometrede kaç lira yakar bu araç diye
0: <gülüyor> hesap yapmaya başlar ya, insanlar. Ya bir de şöyle düşün, hani atıyorum Beylikdüzü'nden çekmeceden ben Tuzlu'ya doğru gideceğim ve bunu yanlışlıkla taksiyle yapacağım dersen ciddi bildiğin maaşı bırakacak haline gelirsin. Ama. Bavulla para
1: taşıyacaklar. Bavulla, çantayla bırakacaksın. Böyle bir çanta para ıı, taksiciye bırakman gerekecek bu gidişte aynen
0: öyle. Ya şimdi e, taksiciye kızılır mı? vallahi bilmiyorum. Taksiciler burada seçim öncesi onlar da masadan ne alırsak aldık mücadelesi verecekler. Pahiştir, fazladır, azdır bilmiyorum ama e, daha önceki gittiğimizde de Ankara'da İstanbul'da taksicilerin para kazanamıyoruz dediğini biliyorum. Yani, bir çoğu aynasından bunu söylüyordu. E, kazanamıyorsan yapma kardeşim diyeceksin ama adamın ekmek kapısı yani bir şekliyle o işi yapmak zorunda ve şu an itibariyle hani bu rakamlar eğer geçecek olursa bunun anlamı şu yılbaşı itibariyle biz birçok belediyede belki de ulaşım zamlarını konuşacağız konuşamayacağız. Konuşamamamızın sebebi de seçim olmuş olacak ama e, gelirken Salih'le yolda aynı hadiseyi konuştum. Ahmet Bey sen çok çok iyi hatırlarsın. Seçimden hemen önce e, fırıncıların biz ekmek zammı yapacağız bunun için teklifi gönderdik dediği gün e, bunu yayınlayan kişiler fırıncılar orası ve bizler bunu yayınlayan insanlar bazı e, kitleler tarafından vatan haini ilan edilmiştik. Zam durduruldu, iptal edildi ve seçimden sonra aynı ekme iki kez zam yapıldı. O gün itibariyle vatan haini ama o günden sonra iki kez zam yapanlar e, vatan kahramanı olarak kayda geçti. Valla Mustafa'cığım
1: onların ilan ediyorum. etmesiyle biz vatan aynı olmuyoruz. E, ya da canım, vatan kahramanı yok. da olmuyoruz. Sadece işimizi <gülüyor> yapıyoruz. Burada gelen bilgileri <gülüyor> değerliyoruz, topluyoruz, insanlara fi- haber olarak ulaştırıyoruz. Onu yapandan kendileri utansın. Ne diyeyim? Yani? Bunun için başka bir şey söylemek istemiyorum. Valla
0: utanıp utanmamaları için yeni bir seçim dönemini daha beklemeniz lazım. Utanç kaynağı yok efendim bunlarda. Ama seçim öncesinde ulaşımda, suda, e, toplu taşımada ya da işte atıyorum taksi ücretinde, ekmek ücretinde zam yapmamak için birçok kaynak ciddi anlamda bir ısrar sarf edecek. Yani en azından biz 31 Mart'a kadar bu zamları vatandaşa göstermeyelim, yansıtmayalım, yapmayalım diyecek. 31 Mart'tan sonra ne olacak? Halil biraz önce soruyordu ya Hafize Gaye Erkan'ın bahsettiği enflasyon artışı nedir diye. Ne kadar tuttuysak o kadar bırakacağız. Bunun içinde o patlama ne kadar tuttuysak o kadar bırakmak anlamına gelecek. Yani bugün ekmeğe işte atıyorum şu an itibariyle bir zam söz konusu değil ama yılbaşı itibariyle alttan asgari ücretler vesaireler ulaşım maliyetleri, akaryakıt ...deki maliyetler nedeniyle fırıncı arkadaşlarımız diyecek ki... ...biz zarar ediyoruz, zam yapmamız lazım diyecekler. Yapamazsınız diyeceğiz. İşte toplu taşıma belediyeler zararını büyütüyor diyecek. Yapamazsınız efendim seçimi geçirin diyeceğiz. E seçim geçtikten sonra bugün onu aldığınız seçimden sonra 15'i, 18'i belki de 20'yi almak zorunda kalacaksın. E, bu da e, seçim sonrası seçimin enflasyonist yaklaşımının bize e, karşı göstereceği tabloyu bence e, çok açık bir şekilde karşımıza serecek. Bu çok ürkütücü durumda duruyor. Yani Yoksa e, seyrinde bırakacak olursanız, siyaseti bırakacak olursanız e, normal tıkırında işte arada bir zam gelir, arada bir siz alışırsınız, maaş zam filan diye beklersiniz ama arada seçim olması birçok etkeni ve dinamiği kıracak gibi görünüyor en azından.
2: Eğer bu taksicilerin talepleri kabul edilirse Mustafa Bey, ben müsaade istiyorum İstanbul'da taksicilik işine başlayacağım.
0: Valla e, erkenden gittiğimizde de kap.
2: <gülüyor> Hatta iki tane daha plaka alayım onu da değerlendiririz hemen. Kayseri zekası çalışsın ama yani bir ben 10, 10 kilometrelik işte. 12 kilometrelik bir mesafede 250 TL
0: ciddi anlamda da yüksek bir para. Hayırcim öyle ama mesela işte e, çok güzel bir şey söylüyorsun. E, şu an itibariyle İstanbul'da herhalde bir taksi plakasını almaya çalışıyoruz. Aracını değil plakasını almaya çalışıyoruz. Ha, apartmana herhalde satması üç... lazım. <gülüyor> 4 milyon 5 milyon civarında belki de paralar vermek zorunda kalacaksın. Onun için adam diyor ki ben 5 milyonluk dükkan açtım bunun bir de yevmiyesi var yakıtı var vesairesi var benim bu parayı kazanmam lazım diyor. Sen haklısın. Yani ben şimdi düşünüyorum işte Ocak ayında belki de bir İstanbul programımız olacak. Bugün itibariyle mesela Ankara'dayım. Ankara stüdyolarından sesleniyoruz. Ben en azından Ankara'dayım. Arkadaşlarım şu an Kayseride burada da ihtiyacın olduğu zaman hadi taksi diyeceksin. Ve bu rakamlar can hale gelecek. Yani toplumun alt kesimi ya da alt gelir grubu Artık acil durumum var, hastaneye gitmem lazım, bir yere ulaşmam lazım diye taksi diye
1: bağıracağı günleri geride bırakacağız. Bunlar çok büyük rakamlar. Komşuyor diye yani bağıracak çıkardık. insanlar bundan sonra. Yok,
0: tabii tabii, en eskiye döneceğiz Ahmet Bey. Mahallede kimin arabası vardı acaba
1: diye dönü. kimi hattımız
0: geçer diye dönmeye başlayacağız. Yani e, cebinde paran var ama e, paranın satın alma gücü yok. E şimdi Alicim e, sen şöyle düşün e, benzinli bir araç e, günlük yemeğisi var beraberinde patrona verilen yemeğisi var biliyorsun taksilerin E şimdi kilometrede kaç lira yakar bu araç e, yaktığının üzerine e, bir de yevmiyelerinin masraflarını kişinin e, harcama parasını ya da e, yaşam parasını hesap ettiğinde tamam 22 lira çok para diyorsun ama o araç 4 lira yeri geldiğinde 5 lira İstanbul tarafında yakıyorsa e, bir 5 de ben kazanın, bir 5 de plakanın sahibi kazansın moduna gidiyor adamlar da istiyor.
2: E Tabi bir de bir taraftan aracın arızası bakımı İstanbul gibi bir yerdesin, kazası belası boyası köprüden yıpranması
0: köprüden geçemedi mi?
2: Yani onu zaten müşteriden alıyorlar zaten. Karşıdan karşıya geçiyorsa zaten taksimetrede ne yazıyorsa köprü ücretini alıyorlar. Geçen gün beraber alıyorlar.
0: yaptık ya hani hesabı. Ee, bizim Kayseri'de bile e, şu an itibariyle bir aracım var. Bunun e, ortalama hani çok fazla yol yapmıyorum. Sigortası, kaskosu onu buna. Ayrıca bir asgari ücret civarında bir maliyete geliyor. Az maliyetler değil bunlar. Tabii. Çünkü şey, bir arabam var bir adam çalıştırıyor gibisi. Ciddi çok yüksek maliyet. Yüksek maliyet.
2: Hani biraz önce Ahmet Bey mi söyledi, sen mi söyledin? Hani artık e, o seviyeye geldik. İşte mahallede kimin arabası var, muhabbeti var ya. Şimdi artık evet. öyle bir noktaya geldik ki ben Kayseri özelinde söyleyeyim, Gerçi Türkiye'nin birçok yerinde var. Hayat şartları neticesinde ama Kayseri'de daha fazla biz yan komşumuzu dahi tanıyamaz hale geldik. Yüksek yüksek binalar nedeniyle mahallemizde kim var? Geçtik mahalleyi, binada kim var? Biz bunu tanıyamaz hale geldik. O yüksek yüksek binalar mahalle kültüründen uzaklaştırdı. Düşük katlılar demek komşu ilişkisi, yüksek katlılar demek herkesin bireysel yaşadığı, tek başına yaşadığı bir yaşam demek. Ama bizim yöneticilerimize bir bakıyoruz, Bu ufaktan da bu konuya gireyim. ...bizim yöneticilerimiz bakıyoruz... ...sonrasında en tepedeki yöneticilerimiz diyor ki... ...aman efendim diyor... ...ne, ne gerek var diyor... ...yani de yüksek kat olacak diye diyor... ...depremde yıkılacak anlamına gelmiyor ki diyor... ...sağlam yapıldığı zaman diyor... ...hiçbir sorun olmaz diyor... ...hala ya. bunu... ...bizim neyi kastettiğimizi... ...anlayamıyorlar maalesef... ...ve bunu da... ...yüksek yüksek binalar yapmalarını da... ...kendilerince haklı gösteriyorlar... Ha, ...bunun altında yatan sebepler çok daha fazla... ...dillendirmek istemiyorum ama kendilerince yüksek binalara devam edileceğini söylüyorlar, itiraf
0: ediyorlar. Kayseri'deki en tepedekiler orada, itiraf etmedi mi bunu? Tabii tabii. Yani burada Aliyeciğim, şöyle bir hadise var. Rampı değiştirmediğin sürece yüksek bina marifetini değiştiremiyorsun. İnsanın gözü aç. Yani bu yeni bir hadise değil, belki yüzyıllardır aynı hadiseyi yaşıyoruz. İnsanın o gözünün açlığı beraberinde e, daha fazla para kazanma ihtiyacını, daha fazla kazanırken belediyeye e, şerefiye parası adı altında, livatsız bağış adı altında ya da vergi adı altında, otopark parası altında daha fazla para vermesini ve ekonominin daha büyük olmasını sağlıyor. Ve bizim de gözden kaçırdığımız hadise hep zaten bu. Biz çok büyük paralar kazanmak uğruna çok büyük işler yaptığımızı düşünürken toplumu, aileyi, toplumun refah yapısı, işte çocukların geleceğini, bir yaşlının evindeki durumunu hesap etmiyoruz. Bunu hep konuştuk. İşte koca koca bina yapıyorsun, her şey çok güzel. E 80 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş bir amcam emekli olmuş. Şimdi o eve tıkıyorsun. İşte 10. kattaki o binaya o eve tıkıyorsun. Yani inmesi bir dert, çıkması bir dert. Hadi indi çıktı, e binada komşusu yok. Arkadaşı yok hadi arkadaşını buldu oturacağı yer yok bak hava kış e, diyorsun işte şu an e, sis var pus var soğuk var başladı artık ben de yol boyunca gelinceye kadar hemen hemen aynı hava şartlarını e, yaşadım e sen şimdi bu insanları dışarıda çıkartamıyorsun 70 yaşındaki amcama diyorsun ki sen evde otur ne yapacak bu adam evde? Yani bugüne kadar yapmadığı bir şey yapacak hali yok. Açacak, televizyon seyredecek. Televizyon seyrettiği yerde e, zihnini bulandıran birçok şey, dost yok, arkadaş yok. Belli bir yerden sonra bunalıp. Bu yıl çok çok fazla yaşamadık ama geçtiğimiz yıl e, Ahmet Bey çok çok iyi hatırlayacaktır. E, gerçekten onlarca evde intihar vakası ile karşı karşıya kaldık. Bu tür sebeplerden dolayı. Çocuklara bakıyorsun. Çocuklar eskiden o komşuluk ilişkisinin içerisinde, mahalle kültürünün, akrabalık kültürünün içerisinde, gelgitlerin içerisinde hiçbir şey yapmasa, annesinden babasından çekinmese, toplumun ona verebileceği tepkiden bir miktar çekinirdi. Ahlaki temeller bir miktar daha otururdu. Şimdiki gençlere bak hiç de umrunda değil. Binadaki kimseyi tanımadığı gibi dünyadaki kimseyi de tanımıyor. Buna bazen anne babası da dahil. Çok da değil diyor. Ben istediğimi yaparım demeye başlıyor. E sen şimdi çocuğu da kaybediyorsun. E çocuk ergenlik çağında en tehlikeli zamanla yaşıyor. Sen şimdi onu piyasaya pazara sürüyorsun. İşte pazarda maddecisi var, bağımlısı var, sosyal medyacisi var. Var da var, herkes var. Bunların içerisinde çocuğu kaybediyoruz, genci kaybediyoruz. Peki niye yaptık bunları? Çok basit gelecek insanlara ama o mahalle kültüründen, o şehir kültüründen çıkıp koca koca binalarda koca koca paralar kazandık. Ama o kocaman mutluluklarımızı da minnacık hale getirdik görünüyor.
2: Yani ne yaptık yani mesele sadece yüksek katlı binaların deprem riski değil ki Mustafa bahsettiğim o kadar güzel şeyler söyledin ki biz o mahalle kültürünü çocuk yetiştirme kültürünü sokakta oynayan çocuklar kültürünü komşusuyla sohbet edebilen yetişkinler kültürünü her şeyini kaybettik ya işte yüksek binaların getirisi budur. Yani şimdi Allah korusun bak yine hani deprem tellalı son zamanlarda yine artmaya başladı. Dün bir arkadaşım söylüyor Mart'ta diyor büyük bir deprem bekliyor, bekleniyormuş diyor. Ulan dedim nereden çıkardın? Kim söylüyor bunu dedim. Ya diyor bir arkadaşım bana gönderdi. Bak insanlara yine te- tekrar korku pompalamaya başladılar. Böyle şeylere inanmayın. Bu başka bir şey ama daha önce de konuştuk bunu. Ya Talas'ta sen caddede olsan sokakta olsan Allah korusun bir deprem olsa yıkılan binalardan kaçamazsın. Caddedeyken kaçamazsın. O kadar birbirine yakın dip dibe binalar ki. E şimdi sahabiye dedik.
0: Maraş depreminde, Maraş depreminde bunu yaşadık. Kaçmaya bir tarafa bırak. Korkunun eşiyle insanlar bir arabası olanlar araçlarına binip hareket etmeye çalışırken trafiğin tıkanlığını bir adım hareket edemediğimizi ve kriz anına girdiğimizi hep beraber
2: görüyoruz. Kayseri'de deprem de böyle... De y- yani e, Allah korusun Kayseri'de yıkılan bina olmadı ama o trafikte o gündüzki depremde İlk depremde ve o gündüz bir buçuktaki olan depremde bütün Kayseri kilitlenmedi mi? Niye kilitlendi? Hayır. Tüm herkes aynı anda yollara düştü, e senin yolların bunu kaldırmıyor kaldırmıyor alternatif A- yolların A- yok
0: yönetenin, yönetenin şöyle bir e, marifeti var bu geçtiğimiz yıl mecliste de Sayın Ahmet Turhal aynı konuşmayı yapmıştı hatırlarsın geçen günlerde de e, Sayın Memduk Büyükkılıç bize katıldığı yayında benzerini söyledi şimdi önceden araç sayısı azdı şimdi araç sayısı fazla işte 100 bin vardı 400 bin oldu 500 bin oldu gibi bir e, kabiliyetimiz var evet e, ama hala ne yazık ki bu sadece Kayseri üzerinde söylemeyeceğim bunu tüm Türkiye üzerinde söyleyeceğim e, bizim yerleşmiş olduğumuz ülke nüfusunun yerleşmiş olduğu toprak alanı ülkenin yaklaşık %8-9 civarındaki bir alanını oluşturuyor. Bak tüm alanın yüzde sekiz, yüzde dokuzuna ulaşıyoruz. Tarım alanı diye bahsetmiş olduğun alanda yüzde on, yüzde on geçmiyor. Yani bu bile çok ütopik bir rakam. Bunda bu rakamları geçmiyor. Hani meşhur laf var, Kayseri'de de çok fazla söylenir. Biz de kendi aramızda bunun esprisini yaparız. Yani ya. koca yazıyı kör mü koydun diye. Önümüzde kocaman bir yazı, yani kocaman bir inşaatlaşma yapabileceğimiz, yapılaşma yapacağı yapabileceğimiz bölge var. Ama biz ısrarla ve inatla hala aynı merkezlerde yüksek kat vererek daha fazla rant ve ranti elde etmek. ...için çaba sarf ediyoruz ve buna da çok ısrarcı devam ediyoruz. Kesinlikle yani katılıyorum. Hani bunu durdurabilecek bir yöntem var mı? Diyor ki şimdi kanun diyor biz bu adama diyor atıyorum 10 katlı bina yapımı için izin vermişiz. Peki binaya başlamış mı? Hayır, ruhsatı vermişiz ama hiçbir şey yapmamışız. Peki bu adam ne yapsın? kendiliğinden şöyle yapması gerekiyor. Ya 10 kattan yüksek sevmiyorum, 2 kat yapayım deyip cebinden para ödemesi lazım. Peki adam bunu yapar mı? Yapmaz. Sen bunu kanuni olarak zorlayan hale gelirsen mesela 3 kattan fazla bina yaptığında senin artı mevzuatla örnek veriyorum şu kadar daha vergi, şu kadar daha kontrol, şu kadar daha demir uygulaman lazım dediğinde bu adam diyecek ki ya bu dört kat beş kat yapmayla uğraşmayayım ben üç katta kalayım bunun maliyeti daha yüksekmiş diyecek yani elinde hani Fahrettin Koca'nın meşhur hikayesi vardı ya hani virüsü yenmek için elimizde bir silah var hani yakalanmamak diyor ya hani şu an bu yüksek katı yenmek için elimizde bir silah var ve sen bu silahı istersen kullanabilirsin anayasal olarak da bu senin için uykudur ben teknik olarak yüksek kata müsaade etmek istemiyorum. Eskiden izin almış olanlar yapabilirler ama yapmak istiyorlarsa örnek veriyorum. 5 katın üzerindeki yapılacak yapılarla alakalı kat başı ortalama şu kadar şunu şunu şunu, şunu vermesi lazım de. Bak bakalım yapıyor mu yapmıyor mu en azından azaltırız.
2: Bak geçenlerde e, daha 3-4 gün önce 12 Kasım'da e, düzce depreminin yıl dönümü vardı. 1999 evet. yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Onunla alakalı bir televizyonda haber program vardı biraz geniş zaman ayırmışlar. E, depremden önce düzce depremden sonra düzce. Neler yapıldığını, nasıl bir e, konutlaşma yapısına girdiğini, büyük belediye e, başkanıyla birlikte bir program yapmışlar. Diyor ki depremden sonra tüm yönetmelikler değişti, zemin artı 4 kat üzerinde hiçbir şekilde, hiçbir nam ve ad altında 5. kata izin vermeyen bir yeniden ee, şehirleşme planı oluşturulmuş. Bak o kadar güzel. Eski halini gösteriyor. Aynı bizim eski e, Kayseri gibi bir yerde 5 kat bir yerde 2 kat yanında 7 kat 8 kat falan varken şimdiki düzce yeniden inşa edilmiş biraz daha böyle yamaçlara yapılmış çok güzel İnşallah bir yolum düştüğü zaman da bir caddelerinde sokaklarında gezmek istiyorum. O kadar güzel planlama yapılmış ki bizim Kayseri'de hani Toki'nin yaptığı yerler var ya çok güzel şıkır şıkır diye evet. bizim beğendiğimiz. O tarz Binalar yapılmış zemin artı dört kat. İp gibi dizilmiş gibi hepsi dört kat. İşte orada tekrar o mahalle kültürü, sokak kültürü, sokakta bahçede oynayan çocuklar komşularıyla sohbet edebilen insanlar haline tekrar gelmiş. Ya biz burada şehir planını değiştirmek için Allah korusun tekrar bir felaket mi yaşamamız gerekiyor? E aynı şey Hatay'da, Maraş'ta yaşanmadı mı? Ya orada fay- ya
0: yaşanmayacak Bir de öyle düşün. Mesela Maraş'ta 10 katlı bina yaptırmışsın sen baktığın zamanında yıkılmış. Ebrar Sitesi yıkılmış misal olarak. Sen şimdi aynı bölgeye geldiğinde 10 kata, 12 kata izin verecek misin? Şu an vermeyeceğiz Aybol- diyorlar. bölgesi. Deprem bölgesi ve ben burada dört katın e, zemin artı dört bilemedim beş katın üzerine çıkmayacağım diyor. Bakan Bey de açıklıyor bunu. Doğru mu? Doğru. Peki bunu sadece yıkılınca mı yapabiliyoruz? Kural sadece yıkılınca mı var? Yani işte anlatmaya çalıştığında bu. İlla
2: başımıza Aynen. deprem mi gelmesi gerekiyor aklımızın başına gelmesi için? ya Daha önce 99'da 17 Ağustos'ta yaşanmış, 12 Kasım Düzce'de yaşanmış, İzmir'de deprem yaşandı, Bingöl'de deprem yaşandı, Elazığ'da yaşandı, Van'da yaşandı. Son 20 yılda biz yıkımla sonuçlanan bir dünya deprem yaşadık ve artık Türkiye'de yeni haritalarla geçen bir uzman söylüyordu. Artık Türkiye'nin her yeri kıpkırmızı diyor deprem yaşanma ihtimalinin düşük olduğu bir yer yok diyor. Konya ovası dahil. E, oldu da
0: Konya'da da oldu biliyorsun bu evet. deprem sonrası. Oldu olur muymuş diyor, Orada da oluyor. Zaten kaygı buradan kaynaklanıyor. Halicim şimdi e, bize hikayeyi hep kendi görmek istedikleri taraftan anlatıyor yetkililer. Yani mesela diyorsun ki işte şehirde şu eksik Bununla alakalı ne yapacaksınız efendim aslında o bildiğiniz gibi değil, bu böyle böyle diyor. Şimdi ya da en kötü diyen yani çok zorlanırsa e, kıvam şuna geliyor siyasetin en çok kullandığı kıvam bu yani bilmediğiniz şeyler var. Böyle bir dünya yok. Yani bu artık insanların gözünü kapatıp aa gerçekten böyleymiş diyebileceği bir hadise değil. Ort- ortaya çıkan tabloya bir bakalım. Maraş'ta şu an itibariyle 18 katlı 15 katlı 20 katlı binaya izin verir misiniz? Hayır vermiyorsunuz. Doğru mu? Vermiyorsunuz. Evet. Niye? Maraş yıkıldı çünkü. Ee, Hatay yıkıldı. 50 bini aşkın insan hayatını kaybetti bildiğimiz rakamlarla. 50 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bak az, az bir şey kaldı 2-3 ay sonrasında. E, yıl dönümüne gelmiş olacağız biz bu bu, bu hadisenin. E, şimdi sen burada yıkıldığı için ben sana burada kat izni vermiyorum diyebiliyorsun. Ama yıkılmadığımız için mi suçluyuz? Yıkılmamız mı lazım illa? Biz burada şehrin göbeğinde bunu biliyorsun kentsel dönüşüm diye başladık. Yani o 3 katlı, 2 katlı, 4 katlı sahabiyedeki projeleri yıktık. Kentsel dönüşüm yapacağız dedik. birdeki kentsel dönüşümün kat miktarını sen biliyorsun kaçtır halecim? 20 kat. 20 kat. Aşağıdaki dükkanlarla beraber 20 katlık ucubeler çıkarttık. Nerede? ...şehrin göbeğinde. Nerede? Kayseri'de. Peki buranın zemini nedir diye bakıyorsun. Şimdi biz zemin sıkılaştırması yaptık... ...yapılar yaptık filan işte zemine... işte kazık çaktık veya bir sürü şey... ...söyleyebilirsin bana. Zeminin aslı ne? Bu zeminin aslı tarla. Bahçe. Doğru mu? Bu şekilde ya. yani çok fazla değil. Bundan 20 yıl öncesinde, 30 yıl öncesinde... ...1 metre, 2 metre, 5 metre... ...eğer sondaj vurursan suya ulaşıyordun. Şimdi çekildi ama suya ulaşıyordun. Bu zeminin malzemesi belli. Peki... Memlekette yer mi yoktu 20 katlı yeri yaptık? Hani yerimiz dar, kardeşim sıkıştık biz İstanbul gibiyiz yani nefes alamıyoruz. Bak omuz koyacak yer yok filan dedik. yok memlekette yerimiz de vardı. Ama para kazanma hırsı bize 20 katlı binalar yaptırdı. Şimdi seçim döneminde bir önceki seçim döneminde hatırlıyorsun genel seçimler döneminde Memdut Bey'i konuk aldığımızda da söyledik. Birçok yerde de söyledi bize de söylemişti. Artık 20 kata izin vermeyeceğiz. 14 katlı yapacağız. E, o Doğru. az mı? O e, Az değil. <gülüyor> Ve bunu da bak yapacak müteahhiti de bulamadık. Şimdi geçen gün yayının detayı belki arkadaşlarımız haberleştirmedi. Onu çok fazla fark edemedi. Emlak konuta yaptırıyoruz. Hani buradan da müteahhit bulamadık. Gelen kaçıyor, yarım bırakıyor vs. Emlak konutta bakan bir şey yaptık. Yıkıldık. Hadi bakalım dedik. O sahabeyedeki kentsel dönüşümün yan tarafındaki de emlak konut projesiyle Kayseri'de belki de emlak konut ilk projesini yapacak, başlayacak. Hayırlı olsun. Peki gereğimiz var mı 14 kata? Ne gerek var? Bu 8 kat olmaz mıydı? 7 kat, 6 kat olmaz mıydı? ya Bence pek fevkalade de olur.
2: 4 katın, 5 katın üstü tamamen gereksiz ya. Bak geçen de yine televizyonda gösterdi. Dünyada 8 milyar insan var. 8 evet. milyar insanı bir araya getirsen diyor. Yani yan yana yan yana dizsem. 8 milyar bütün dünya. Bir tek New York şehri kadar bile şehir yapmıyormuş biliyor musun? Ne evet. Ha, biz, kaysa, biz Türkiye için konuşuldu herkese 200-250 metrekare evler olursa bir tokat kadar ya da bir çorum kadar yer kaplıyor diye bir muhabbet vardı ya hani evlere ha. oturmadın yan yana dizdin 8 milyar insanı bir New York şehri kadar bile etmiyor
0: bir şehir kadar adam yapıyor. Hayır. Ya, alicim, bu e, Başladığımız noktaya yeniden dönelim. E, bu tamamen para veren tırsının karşılığıdır. Çünkü belediye dahil, e, oradaki müteahhit dahil, zemin tütçü dahil, çimentoçü dahil pe, herkes bu mantıkla bakıyor. Ne kadar yüksek kat yaptık, ne kadar tek kütle üzerinde daha fazla e, alan oluşturduk biz o kadar fazla kardayız. Arsa sahibi içinde böyle, belediye içinde böyle. Yani biz bunu söylerken insanlara garip geldi ama zamanında da söyledik, biz depremden önce de söylüyorduk. Bu memlekette hiçbir yerde olmayan bir şerefeye parası hadisesi var. Yıllarca kullanıldı bu. Ve geldin senin kaç katın var? 6 katın var. Şerefiye parasını verdin. 8 yaptın, 9 yaptın. Yani yapı kurtarıyor mu? Kurtarıyor canım. Yani şu an herhangi bir mimara gidersen, dersen ki şu zeminde, şu alanda bana 50 katlı bina yapmaya müsaade eder misin dersen, mimar bununla alakalı sana projeyi çizer. Ve şu anki standartlara göre çizeceği için de sen standartlar ölçüsünde evet, benim binam yapılabilirmiş, ben 50 katta bina yapabilirmişim dersin. Peki buna izin veren kamu ne iş yapar? E, bu 50 katı, 8 katı 50 kat yapan adamdan şerefi para almakla meşgul olduğu zaman ben bunu engelliyim mi acaba diye düşünmez. Düşünmez, engellettiği zaman da karşımıza çıkan tablo bu. Her yere işte 15 kat 20 kat 18 kat binalar diktik Kayseri Ovası'nı şöyle çıkın Erkilet'ten çıkın Ali Dağ tarafına çıkın Hacılar tarafına ki tarafına bir bakın memlekette el kadar yerde oturuyoruz doğru mu? El kadar Doğru. Erkiret'e doğru git rahat, ince suya doğru git rahat, hacıların arkasına git rahat, Tomarza tarafına git rahat, dünyanın tarafına git rahat, koca koca alanlar var, devasa arazilerimiz var. Şehri gelişletmiyoruz yani. Tabi tabi. Ve şu an bunu genişletmemek için bak deprem döneminde hatırlıyorsun Halil birçok programda bunu gündeme getirdik. Kendi yüzlerine sorduk. Bakın vatandaşın ihtiyacı var. Yeni ar, e, alanlar oluşturacak mısınız? Yeni yapısal alanlar oluşturacak mısınız? Bakın arsa fiyatları çok yükseliyor. insanların tek katlı bir evde oturma özgürlüğü var. Villa olması gerekmiyor. Yani bu özgürlüğün elinden almasak, ucuz maliyetli arsalar versek, mahalleler oluştursak keşke, belediyeye de gelir olsa keşke. Bunları hep konuştuk değil mi Halil Konuştuk. Kaç tanesi böyle bir yapı planı çıkarttı?
2: Bildiğim kadarıyla Hiç yok. Bir. Sıfır. yani şunu bir, beledi- yapıyoruz ama. Birkaç belediye e, ne yaptılar? Buyurun. Belirli alanlarda e, ihaleyle 4 işte konutluk, 5 konutluk arsa Villa satıyoruz dedi. Satılar.
0: Villa parseli satıyoruz dediler. Bunu da boy boy afişlerle duyurdular. 4 tane 5 tane yere. Şimdi küçücük yerler oluşturulan yerleri ben villa parseli olarak satıyorum dediğinde tanesinden 3 milyon 5 milyon para kazanmayı biliyoruz ama vatandaşı 200-250 metrekare 300 metrekare civarında bir arsayı bir mahalle şeklinde oluşturur proje olarak oluşturuyor. başlıyorum var mısın de kooperatif gibi kur şimdiden ödemeye başlasın sana gelir hiç problem değil senin elinde tabiri caizse bugün itibariyle 10 para etmeyecek araziyi sen yapı alanı olarak çok rahatlıkla satabilecek durumdasın buradan gelir elde edebileceğin gibi vatandaşa nefes aldıracaksın belediyenin Tekler para kazanmak değildir. Belediye para kazanmak için kurulan bir müessese de değildir. Belediye hizmet üretmek için var. E sen bu alanları açabilmiş olsaydın şu an memleketin her bir tarafında insanlar şunu diyecekti: evet 2024'ün baharında inşaata başlayacağım. 2024'ün ortasında sonunda benim tek katlı bir evim olacak bahçesinde mangal yapacağım diyebilecekti. Hangimiz diyebildik? Cebinde 8-10 milyon minimum para olanlar diyebildi. Ee, daha önce 3-5-8 milyon çay bağlarında eden villaları, 40 milyona, 50 milyon civarlarında rakamları bile konuşmaya başladık. Ve birileri parasına para kattı, arsa sahibi parasına para kattı, müteahhit parasına para kattı. Ama dönüp geliyorsun, peki kardeşim bizim... Fakir fukara ne oldu? Yani ne nerede yaşayacak bu adam? Bunun için bir alternatif ya yok.
2: Fakir fukarayı geçtik. Orta e, seviyedeki insanlar bile zaten onlar için bile hayal oldu. E şimdi ha. dededen kalmış bin metrekare bir yer. Geliyor müteahhit oraya 14 katlı binayı dikiyor. belediye şerefiye paylarını veriyor. Belediye parasını alıyor. Müteahhit 14 kata dörder e, daireden 48 veya 50 daire neyse işte yapıyor. Bunun 14-15 15 tanesini arsa sahibine veriyor. 15 tane bugünün en kötü parasıyla yani 2-2 buçuk milyondan 30-40 milyon TL piyango vuruyor. İçinde bir rant. kuruş emeği yok. Ama ben o binada oturmak için 2 milyon 3 milyon para ödemek zorunda kalıyorum. Böyle bir rant böyle bir piyango sistemine çıkarmak lazım. Hani dün konuştuk ya Mustafa vizyoner Başkan dedik ya vizyon sahibi hmm. olmak lazım. Bunun başka türlü olmaz. Hani bir de şuna değineceğim. Ee, sizin bilmediğiniz şeyler var diyor ya. Demiş ya. Hmm. Benim bilmediğim ne olabilir acaba? Çok bilmediğin şeyler vardır kesin. Yani ben bu <gülüyor> ben işin, bak ben bu işin eğitimini almışım. Ben eğitimini almışım. Liseden üniversiteden ee, doktor değilim. Yöneticilik eğitimi almışım, muhasebeyi, finansmanı, insan kaynakları yönetimini, hesabı, kitabı, maliyeti, karı benim kadar in, e, bilmesi imkansız ve benim bilmediğim bir şey ne olabilir? Allah aşkına benim bilmediğim ne olabilir? Birçok konuyu ben onlardan daha fazla biliyorum. Hani şunun desinler, ya kolaysa o zaman sen gel adaylığını koy. İşte adaylığını koyla olmuyor işte öbür taraftan siyaset devreye giriyor. O onun amcasının evet. oğlu, o
0: onun çocukluk arkadaşı, o onun cemaatten arkadaşı muhabbetine dönüyor iş. Halil'cim burada e, bu memlekete pelesenk olmuş bir iş var. Senin bilmediğin şeyler var. E, bunu en çok siyasetçiler, e, beraberinde simsaller, beraberinde üç kağıtlılar çok fazla kullanıyor. Bunu özür diliyorum ama bunu söylemem lazım. Şimdi adam diyor ki şöyle bir yatırım var diyor. Diyorsun ki ya, Böyle bir yatırım olamaz ki yani mantık dışı diyorsun sen buna bu parayı alacaksın bu paraya alacaksın yok diyor yani bu mantık dışı ya bilmediğin şeyler var diyor bana güven diyor. Şimdi hep böyle gidiyor iş. Benim bilmediğim senin dediğine katılıyorum. Benim bilmediğim ve senin çok iyi bildiğin ne olabilir acaba? İşte bunu bir tek bilmediğimiz
2: yapıyorum. şu olabilir Şimdi... oradaki para döngüsündeki
0: alışveriş paylaşımını bilmiyoruzdur. En fazla bilmediğimiz Aynen. konu bu olur. Aynen. Bak şimdi kaç gündür konuşuyoruz, kimseyi de töhmet altında bırakmak istemem ama seçim yaklaşıyor. Biz muhtar da seçeceğiz, belediye başkanı da seçeceğiz, meclis üyeleri, üyesi de seçeceğiz, doğru mu? Şimdi meclis üyesi seçilmek için geçtiğimiz yıl e, çok ciddi paralar bağlayan insanlar vardı. İsim isim sayarım isterlerse. Çok ciddi paralar bağladılar. Partiye verdi, vekile verdi, ona verdi. Ne olacaksın efendim büyüyünce ben meclis üyesi olacağım, doğru mu? Meclis üyesi olacağım. Yani bu kadar rahat bir şey. Seçilme hakkınız var mı? Var. O listede yer alma. Senin de var. Şu an itibariyle X bir parti seni o listede görmek istiyorum dersin. Sen de meclis üyesi olabilirsin. Pekala. kabul. Şimdi bu kadar parayı niye verdik abicim biz? Ee, bir bakıyorsun meclis üyeleri oturum başına 10 para diyebileceğimiz bir para alıyor. Yani 300-500 lira, 1000 lira. Evet, komik yani. rakamlar. Var. Komik rakamlar alıyor. Ayda kaç kez oturuyorsunuz? Bir, çok zorladın. İki, Toplam oturumda bu. Hadi komisyondasın. Üç. Bitti bu kadar. Tabii tabii. Hadi üç. Peki bu kadar parayı niye verdin abi sen? Yani meclis süresi olacağım diye. Sonra dönüyorsun. Yani biz saf cahil aklımız var ya. Yani, anlamıyoruz ya bizim bilmediğimiz şeyler var ya. Onun için dönüyorsun. Diyorsun ki bu adam ne iş yapıyor diyorsun. E, ekseri e, o, o ortamda ve ortalamada müteahhit çıkıyor. Ah, Müteahhit ne yapabilir ki diyorsun. Yaptıklarını geriye dönüp bakarsan eğer burada daha iyi rahat anlayacaksın. Senin yolun değişiyor, şerefiyen değişiyor, kalkın değişiyor, başka bir şeyin değişiyor, birbirine göz yumuyorsun. Peki abi bu memlekette hani çok rahat rahat söylüyorlar ya tüy bitmemiş yetimin hakkı filan diye. Bu yetimin tüyü değil nefesi bitemedi. Yetim yok ortada yetimi de yediniz. Nasıl çıktınız bu işin içerisinde? Bak şimdi yeniden belediye seçimleri geliyor. Herkes sıralara bindi. Ben de belediye meclis üyesi olayım diye. Olur. Vallahi olun, muhtar olun. Herkesin demokratik anlamda hakkı değil mi? Ahmet Bey de olacak. Olsun herkes. Tabii ki. Yani şimdi Ahmet Bey çıksa, sen çıksan, ben çıksam, ben muhtara dayıyım desen, kanuni yeterliliği tutuyorsa, akıl sağlığın yerindeyse, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, sen de olabilirsin kardeşim. Sıkıntı yok buraya kadar. Muhtarları tercih ederek söyleyeceğim bunu. Yani onların öyle bir götürüm alanı yok. O muhtarlardaki yaptığımız en fazla hadise şu, benim kızı belediyede işe yerleştirebilir miyiz? Anladın mı? Yani benim dayı olduğunun şuradaki işini, hani muhtar ağırlığı var. Kullandıkları tek fonksiyon bu bir de asker ücret tutarında maaş alıyorlar. Ama meclis üyesine geliyorsun muhtar kadar para almıyor. Doğru. Ama ama çok gönüllü ve çok ciddi paralar harcıyor. Niçin? Meclis üyesi olacak. Sonra ne olacak? Hani Bunun bir adım sonrası meclis üyesi. İşte büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Bunun bir level sonrası bu. Biz bunu siyaseten konuşamayacak kadar kör ve sağırız. Üzülerek söylüyorum yani biz bunları söylerken bile şimdi meclis üyesi arkadaşlarımızdan ya da belediye başkanı abilerimizden kardeşlerimizden dinleyenler bizi içten içe kızıyorlar şimdi yani söylüyorsunuz da o iş öyle değil de filan da diye o iş nasıl ya? bize bir İşte bak, bak bir yine bilmediğimiz bir şey demeden. çıkmış
2: bak e, iki yıldır üç yıldır meclisi biz canlı veriyoruz değil mi? Evet. Canlı veriyoruz. Orada kanun maddesi okunuyor ya da geçmesi istenen oradaki görüşülecek konu geçiliyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla kabul edilmiş. Ya ee, şimdi Kazım abinin dışında, Kazım Yücel'in dışında, Özgür Özer'in dışında konuşan
0: bir Allah'ın kulu var mı 50 tane adamın içinde? İşte Yok. de Erhan Hüseyin'i kat. Şimdi yeni grup başkan vekili. Aynen. 3 e, tane isim e, meclis içerisinde konuşuyor. Onu da İtiraf susturabilmek edemiliyor. adına her şey yapıyorlar. Tabii canım, tabii. tabii. Evet. Ve şimdi Şimdi hadi buradaki rantı ve mantığı anlatmak istiyorum insanlara. Yani şimdi bir belediyenin bütçesi, oluşumu, buradaki iştiraklar, katılımlar. Yani mesela bu mecliste, e, bugün yeniden meclis, e, pardon yarın yeniden meclis var, ikinci oturum var. Özgür Özel diyor ki, e, isim benzerliğiyle artık CHP Genel Başkanı'ndan bahsediyormuşuz gibi olacağız ama hayır. E, CHP, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili. E, Özgür Bey diyor ki, ya e, tamam diyor. Hani biz bu arsaları şirketlerin borcu, vergi borcu vesaire için veriyoruz da ben kaç mecliste söylüyorum diyor. Yani bu şey ne olacak mesela diyor? Bunlar bu borçuna kadar mesela diyor. Bu şirketlerin ne kadar zararı var mesela diyor. Hani ne ne kadar karı var mesela diyor. Buna bir sunum yapsanız diyor. O sunum bir türlü gelmiyor. Hangisi geliyor? Yönetim Kurulu, e, Büyükşehir Belediye Meclisi olduğu için KASKİ geliyor. Başka var mı? Yok. KASKİ'yi biliyoruz mesela. Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclisi hani o meclis karar veriyor mesela. ZAMMA da meclis karar veriyor. E şimdi oraya geliyor, e peki diğer şirketlerin var, karda mısın, zararda mısın, kaç personel çalıştırıyor, niye çalıştırıyor? şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı burada şunu söyleyebilir, kardeşim ben bunun meclise hesabını vermek zorunda mıyım, evet zorundasın, çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi bu, Seni, senin kararlarını onaya, yetkilendiren meclis bu, e sen şimdi buraya verme, buraya anlatma, kime anlatacaksın, vatandaşın da haberi yok,
2: Bilmediğimiz e, şeyler gelince
0: var. De zaten, tabii tabii Sayıştay gelince de zaten şimdi atıyorum raporlarında 8-10 tane madde Sayıştay da aynı devletin Sayıştay ama <gülüyor> O maddeleri koyuyor. Tamam biz bunları düzenledik diyoruz. Bu da geçiyor. Peki nasıl çözeceğiz biz buradaki problemi? Çözemiyoruz. Çözemiyoruz. Şimdi belediyedeki arkadaşlar buna hak verecektir. Bunu hep konuşuyoruz. Yani işini hakkıyla yapanları tenze ederek söylüyorum ama özel sektörde 10 tane adamla yapacağın iş belediye 100 adamla yapılıyor. Bir dönem Levent Kırca'nın e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tİİ'ye alan bir skeci vardı, hatırlar mısın Halilcim bilmiyorum işte, efendim bir çaycı bir çaycının yardımcısı, kahveci bir tane hı hı. şekerci, çayı getirmeye 5-8 tane adam var diye böyle Tİİ almıştı, işin ironisini yapmıştı, şu anda da mevzu bu ve hala personel almaya devam ediyoruz bu taraftan, siyasi baskılarla alıyoruz, seçim geliyor, söz vermiştik baskıları da alıyoruz, peki ne yapacağız bu kadar adamı, e senden çıkıyor bunun belgesi, Ondan sonra diyorum ki efendim katlı kavşak diyorum, e, efendim bütçemiz diyor. Doğru mu? Efendim şuraya bir okul, işte bir hayırsever bulalım, biz neye e, e, filan. Şimdi hafta sonunda yarın, işte perşembe günü itibariyle ya da cuma günü tam programı bilmiyorum. E, Milli Eğitim Bakanı Sayın Haseki ile beraber Kayseri'ye gelecek bir dizi programla alakalı. Şimdi bizim basın olarak da, kamuoyu olarak da Milli Eğitim Bakanı'ndan ya da Haseki bakan da dahil olmak üzere bize kaç tane okul sözü veriyorsunuz? Bak bende şu kadar okul rezerv alanı var, buraya okul yapmamız lazım, benim tekli eğitime geçmem lazım dememiz lazım. Biz bunu belediyeler üzerinde de zorlamamız lazım. Ama bizim şu an belediyelerimizin ana us, u, u, u, ufku, e, ne kadar fazla yapı yapabilirim. Bunu tüm belediyelere söylemiyorum, kimse kusuruma bakmasın. hani O belediyeleri vatandaşla da, kamuoyuyla da iyi kötü biliyor. Şimdi birisi kentsel dönüşüm yapıp mahalle kurtarıyor, birisi boş alanda bina yapıp kentsel dönüşüm yaptığını söylüyor. Şimdi Halisler Argıncık olarak söyle. ...Argıncık'ta kentsel dönüşüm yapılınca içimizin yağ eriyor değil mi? Yani yavaş yavaş da olsa mülkiyet problemi çözülecek, burada adam olacak diye düşünüyoruz, Hı-hı. doğru mu? Doğru. Ama şimdi şöyle düşün, ee, dönüyoruz, hiç alakası olmayan bir alanda bir kentsel dönüşüm projesi açılıyor. Ya yaşıyor adamlar orada, niye zorluyor? Yaşıyor adamlar orada. Suç desen suç yok, atık desen atık yok. Yani adamlar bir şekilde gece onda hayatı diyorsun, biz de bahçeli hayat diyoruz yaşıyor. Yok orayı da yapmam lazım. Doğru. Niye? çünkü bölge gelişecek buza para lazım. Maalesef Kayseri'nin maalesef Kayseri'nin
2: kanayan yarası yıllardır onlarca yıldır devam eden bir argıncık sorunu var. Şimdi evet. argıncık deyince küçücük bir alan olarak akta gelmesin. Eskiden argıncık dediğimiz yer ta e, sanayi odasından başlar, fuar içine alır, havaalanından ta Horsana Kızık tarafına kadar giderdi. Bu kadar büyük evet. bir alandan bahsediyoruz. Lakin 1987 yılına kadar belediye şeklindeydi. Belediye başkanı vardı Argıncık'ın. 1987'de Kocasinan ve Melik Gazi kurulduktan sonra Kocasinan'a bağlandı. Hatta daha sonra e, semt olarak anıldı. Mahalle bile olmadı. Şu geçtiğimiz son 2018 2019 özür. 2019'daki yerel seçimlerde 5-6 tane mahalle birleştirildi. Küçük küçük mahalleler ve Argıncık sadece bir mahalle olarak kaldı. Ama kapladığı alan itibariyle maalesef koca sınav içerisinde 30'u bırakın 40 yıldır doğru düzgün bir şey değişmedi. Şimdi tamam. belediye başkanlarımızla ya da işin uzmanlarıyla görüştüğümüzde ya burada çok fazla miras var, çözemiyoruz. Evet, kendilerince haklı oldukları yer var. Ama ama istenince yapılıyor mu? Yapılıyor. İstenince
0: yollar yapılıyor mu? Yapılıyor. İstenince yapılıyorun cevabı şu Halilciğim. Şimdi kentsel dönüşümde ...yeni bir kanun çıktı biliyorsunuz. Zeki Bakan yeni bir kanun teklifini sundu ve çıktı. Kentsel dönüşümde artık o rıza vesaire sürecini biraz daha kısıtlayan... ...ha birilerine göre Anayasa Mahkemesi'ni taşıyacaklardır muhtemelen. Mülkiyet özgürlüğünü engelleyen ama bir taraftan da sürecin... ...özellikle depreme hazırlanmaya çalışılan İstanbul sürecini hızlandıracak bir formülizasyon çıktı. Zaten bizim de kastımız şu. Biz bu ıı, aksiyonu sadece belediye başkanından beklemiyoruz. Şimdi Argancık özelinde ben bunu kamulaştıracağım, ne olursa olsun yapacağım... Ben bunu kentsel dönüşüme sokacağım diyebilirim bir belediye başkanı. Bütçe yetmez. Ufku yetse bütçesi yetmez. Doğru mu? Yani koca koca alanlardan bahsediyorsun. E o zaman kanun yapıcı burada devreye girecek. Zorlayıcı madde devreye girecek. Zorlayıcı madde kimin elinde? CHP'nin elinde değil ki bu. Doğru mu? Yani hey hmm. CHP bunu çıkartmıyorsun diyebileceğim bir hat değil ki kanunu yapan sensin. Yarın çık- istediğinde bir Bak. gecenin içerisinde istediğin kanunu çıkartarsan bu tür konulara gelince kanunlar gecikmeli olarak Bak, çıkıyor. Sormuyor Ufak
2: bir şey söyleyeyim. Yine 30 yıl 40 yıl geriye gittiğimde Gazi Osman diye bir mahalle vardı. Bugün herkes yine evet. bilir. Bağdat Caddesi'nin olduğu caddenin evet, sağa evet. solu etrafı şimdi Barbaros'un bir kısmı falan. Oraya biz Gazi Osman Mahallesi derdik. O kadar kötü bir mahalleydi ki. Derdik. O kadar kötü bir mahalleydi ki hatta şöyle bizim gençliğimizde şöyle bir şey var. Buraya polis giremiyormuş ya. Aklına evet. yani n- kötü manada ne gelirse her şeyin oldu bir mahalle. Şimdi ne halde? Bak 20-30 senedir de oraya bir yerli bir ettiler. Şu anki Argıncık'tan daha kötü bir durumdaydı. O tarihte bak yaşı böyle 40'ın 45'in üzerinde olanlar çok iyi bilir. Çok kötüydü. Hakikaten ne ararsan vardı ama dün düzettiler. Bak koca koca caddeleri yaptılar mis gibi oldu. Ha, demek ki isteyince evet. oluyormuş değil mi?
0: Ben de bunu diyorum. Vallahi 30 ben... sene öncesinde oluyormuş. Doğru Halicim, e, bugün de mesela Battal Gazi Mahallesi'nde, Melik Gazi Mahallesi'nde yaptığı çalışma var. Takdir ediyorum. Yani niye? Battal Gazi Mahallesi'nin o e, demografik yapısı sebebiyle burayı atlatmak lazım. Evet kardeşim, atlatmak lazım. Peki neye itiraz ediyorum? Ya şimdi tek katlı yerleri söktük, tamam sökelim. Ya e, on katlı yerde yapmasak mı acaba? Ben bunu o kentsel dönüşüm projesinde de söyledim. Yapmasak mı? Yani burası deprem hattı, hattı geçirdim. hadi deprem'e boş ver, hadi bak yayının başında da söyledim. Depremin bir adım daha ötesinde senin kültürel ilişkilerini bozuyor bu kadar yüksek kat. Senin aile yapını bozuyor, senin toplum yapını bozuyor, senin yaşlığını bozuyor. E sen şimdi dönüyorsun, yüksek katın rantına veya alan rahatlığına gidiyorsun ama bir de bu işin toplumun geleceği var. Yani işte Türkiye ortalamasında 8.6 kat ortalamasıyla Türkiye'nin zirvesindeyiz. Biz Kayseri'yiz ya bir kendine gel. Ve daha da artıyor. Yani koca koca, ha, koca koca 50 katlı 100 katlı gökdelenlerin onlarca gökdelenin bulunduğu İstanbul bu kıvamda değil. Ankara bu kıvamda değil. Konya bu kıvamda değil. Ama sen 8 nokta küsürle Türkiye'nin zirvesinde oturuyorsun. Sonra da oturup ya kardeşim biz bunu niye yapıyoruz ki? Yani niye hala ısrar ediyoruz? Şimdi yaptığımız binayı kolay kolay yıkamayacağımıza göre bu ortalamayı nasıl düşürürüz? E, daha az katlı binalar yaparak düşürürüz. E bunun için ne yaparız? Vatandaşa arsa yer ve bölge gösteririz. Hadi buyurun gelin deriz. Ama şimdi şöyle oluyor. Efendim villa parseli deyince millet üşüş üşüş koşturuyor. E konut parseli ver. Yani tek katlı bahçeli parseli adına ver. Adına müstakil, müstakil yaşam projesi de adına.
2: Villa deme ya. Aynen. Villa deyince hemen bir 5 milyondan başlıyor fiyatlar. Aynen. Üstakil yaşam alanı de bu kadar basit. Ya geçen işte Kuzey Çevre yolundan Kaykop tarafına doğru o Yeşilyurt tarafına doğru gittim O sol taraf işte eskiden biz Horsan'a derdik şimdi buğdaylığı ele göz ve devam ettikten sonra o kadar çok bomboş yer var ki Mustafa tarım arazisi de değil ha. Tarım değil ben o her zaman karşıyım tarım alanlarının konutlaştırılmasına da karşıyım bu başka bir şey. Orada kayalık diken bile bitmiyor çakıl yer ya ver. O kadar güzel havası var ki şehir manzarası kardeşim, var bilmem burada
0: var. Da, burada da mesela kanuni yönlerimizde engel şöyle bir hadise var. Sanayi alanlarını da buna yaşadık. Burası tarım alanı kardeşim diyoruz ya da burası mera alanı diyoruz. Şimdi mera hayvanların otlatıldığı e, çayırlık alanlar yani insanların e, hayvanları notlattığı yerler mera vasfını yitirmiş alanlar var bunları bile bu işten çıkartmak çok zor geçtik tarım alanına sen neken fikirim tarım alanı inşaat açılmamalı sen ne yüzde bir milyon hem fikirim ama tarım alanında tarım var mı? yok peki o zaman toprak var toprak bu ülkenin her yerinde var senin herhangi bir düzeye gittiğinde ıslah edebilirsen ıslah edersen tarım alanı oluşturabiliriz. Mesela Milli Yemlak üzerinde Dağ Tepe Çayır gibi gördüğümüz yerlerde bir ıslah çalışması, toprak çalışması yapılırsa burası da tarım alanı olur. Tarım alanı diye takılacağımız yeri de iyi belirlemek lazım. Yani tarım alanı, tarım yapılıyor mu? Hayır. Ama tarım alanı. Efendim değiştiremiyoruz. Ama mesela şehir merkezini açmak adına bazı tarım alanlarından feragat edip bunu uzağa taşımak, daha farklı tarım alanları, tarım organize sanayileri, tarım lokasyonları oluşturmak mümkün mü? Bence mümkün. Yani Yeşilisay'da gidiyorsun, bak sen de biliyorsun, Kayseri'lerimiz de bilir, her yer tarım alanı. Elmalığı da var, ayçiçeği de var, domatesi de var. Var mı? Var. Bak burası tarım alanı. Sen buraya sulama sistemi oluşturursun. Ama şehrin merkezinde, işte Argınca'nın arkasında tarım alanı varmış. Efendim şehir büyüyor. Şehri ben buradan kopartıp başka bir alana da alamayacağıma göre müsaade edin tarımı başka yerde yaptıralım biz bu çiftçiye. Ve yapsın yapmaya da devam etsin. Yok onu da Çiftçi yapmıyorlar. Bak, birazcık... Onu da yapmıyorlar. Hani
2: e, argıncığın arka tarafı dedin tren yoluyla havaalanının arası. Orası evet. daha 5 yıl öncesine kadar her yer tarım alanıydı. 3 metreden su evet. çıkan alanda. Hani biraz önce dedin ya orada hani, çiftçilik yapana başka bir yerden çiftçilik işine devam edecek arsa versin. Yok onu yapmıyorlar. Oraya binaları şimdi dikiyorlar yine on katlı on iki katlı binaları dikiyorlar üçer daire beşer daire veriyorlar oradaki tarla sahiplerine domatesi
0: domatesi e, salatalı sebzeyi alıyoruz yerine bir bina anahtarı veriyoruz o da tuğla veriyorsun yerine domates alıyorsun yerine tuğla veriyorsun
2: Türkçesi bu. ne bo- yazık
0: ki Valla yayına da sonuna geldi, hızlı geçti Halidcim bugün. Biz e, İçişleri Bakanı kayanın bir operasyonu var. İçişleri Bakanlığı paylaştı. İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonları kapsamında ki bir operasyon değil bu biliyorsun. Hani bu bilmem kaçıncı operasyon. Liderliğine Özgür Saral isimli şahsın yaptığı Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. E, bu haberi son dakika olarak geçmişler. Şimdi sarallar üzerinde daha önce de çok fazla mevzu konuşulmuştu biliyorsun. Ben bir kez daha çağrımı tekrar etmek istiyorum. Bir önceki İçişleri Bakanlığı döneminde oluşturulduğu iddia ve ima edilen bu örgütlerin yeni İçişleri Bakanlığı döneminde teker teker e, parça parça e, alındığını, kapatıldığını, çökertildiğini duyuyoruz. Biz hangi suç örgütü veya kime ait olduğunu bakmaksızın suç örgütlerinin e, imha edilmesi taraftarıyız. Yani toplum olarak da bu taraftarız ama... E, bu işin siyasi ayağında kim e, bu işe öncülük etmiştir, kim arkasında durmuştur, kim ne kadar destek vermiştir, bunların da e, adli yol üzerinden kamuoyu ile paylaşılması ve adli olarak gerekli işlemin yapılması kanaatindeyim. E, Sayın Ali Yerlikaya her e, operasyon yaptığında, her örgütü çökerttiğinde bizim aklımızda ha bak bir tane daha eski dönemden bir taş daha gitti diye bakmamak lazım. Neye sahip çıkacağınızı da iyi iyi bilmek lazım. Ali Yerlikaya'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Emniyetimiz baskı altında değilse suç örgütlerine karşı çok ciddi ve amansız bir mücadele verebilecek kudret ve dirayetlerdir. Ama siz bunu siyasi baskılarla, bürokratik baskılarla engellerseniz emniyet güçleri, jandarma dahil olmak üzere o işleri yapamaz. Şu an bu operasyonlar yapılıyor takdir ediyoruz. Ama bundan 6 ay öncesinde bu operasyonları niye yapamadığımızı, e, bu örgütleri nasıl desteklediğimizde sorgulamamız gerektiğini, çok yüksek sesle sorgulamamız gerektiği kanaatim değil. Çünkü bu ülkede bakanlıkta yapsa, cumhurbaşkanı da yapsa, e, bir insan eğer suçlu ise suçunu e, gerek hakim önünde, adli e, yargı önünde, gerekse kamu vicdanı üzerinde e, bunun cevabını verebilmeli. Eğer suçu yoksa da Yapılan operasyonlar ona yazılmamalı. Bu anlamda da şeffaf bir devlet yapısına, adalet yapısına ihtiyacımız var. Her ne kadar e, Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan bir e, tutum içerisine girmiş olsak da burada birazcık daha bakışımızı e, geliştirmek lazım. Çünkü burada da özellikle mesela geçmek istedim. Bugün Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında e, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet, İttifakı, Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur demiş. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk Devleti ile uğraşma cesaretim varsa kan dile git demiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'na diyor bunu Sayın Devlet Bahçeli. Beraberinde geldiğimiz aşamada e, karşımızda iki seçenek çıkmaktadır. Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır diyor. E, ben de burada e, bu fikre katılmadığımı alenen beyan etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nde sorun varsa bunu kendi içerinizde çözersiniz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin başkanını e, terörist olarak algılamak, adlandırmak, kandile ötelemeye çalışmak, hedef tahtasına oturmak bir dönem yine aynı memlekette Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılamakla, yargılamaya çalışmakla İlker Başvuru bence aynı şeydir. Birazcık sanki ülkenin şirazesinde kaçırıyoruz gibi ya da zaten çoktan kaçmış gibi geliyor bana da.
3: Evet,
2: bununla alakalı da yarın devam edelim o zaman süremizin sonuna geldik. Yarın
0: devam edelim. Yarın e, sevgili dostlar şu an itibariyle e, ben e, Ankara stüdyolarımızdan. Ahmet Bey ve Halil Bey Kayseri stüdyolarımızdan e, s- e, sizlerle yayını paylaşıyoruz. Ankara stüdyolarımızdan da ilk yayın. E, yarın itibariyle eğer Allah'tan mani çıkmazsa belki sabah programında bir konuğumuz olacak. Gün içerisinde size haberdar etmiş oluruz. E, ama eğer olmayacak olursa e, olsa bile sonraki günlerde biz bu konuları yine konuşmaya devam edeceğiz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin Tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında ve hatta en çok dinlenen programında sizlerle birlikte olmaktan keyif duyduk. Günü de kapattık. Yarın yeniden aynı saatlerde birlikte olacağız. Şu an itibariyle Ahmet Bey Laf Sokak'ta deneyimiz var. Sizlerle de onu alalım.
1: Evet Laf Sokak'ta faiz fiyatlar hakkında alınan önlemleri nasıl buluyorsunuz diye vatandaşımıza mikrofon uzattık. Onlardan gelen cevapları alacağız.
0: Hay hay. Efendim önlemleri konuşacağız. Önlemleri bize vatandaş söyleyecek. Biz de e, bunun sonuçlarını Laf Sokak sizlerle paylaşmış olacağız. Yerine Allah'tan bir mani çıkmazsa yeniden sizlerle birlikte olacağız efendim. Yerine kadar kendinize iyi bakın. E, daha güzel gündemlerle, daha iyi e, haberlerle, daha az eleştireceğimiz, daha fazla mutlu olacağımız haberlerle yeniden birlikte olmak üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
4: Hani önlem mi alıyorlar ki? Ben önlem alındığını göremedim. Nerede önlem alındıymış?
3: Halk ne yapsın yani? Önce hükümetin kendi içerisinde fiyat artışlarını ayarlaması lazım. Çift maaş alan milletvekillerinin veya bakanların bu enflasyon içerisinde terk etmeleri lazım. Vergi sisteminin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat faiz fiyatlı stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Fahiş fiyat hakkında alınan önlemleri nasıl buluyorsunuz? Son derece
5: yetersiz bulunuyorum. Değişen hiçbir şey yok, inen de hiçbir fiyat yok. Aksine e, her geçen gün takip ettiğimde daha da arttığını görüyorum. Yani nasıl bir önlem alınmalı bilmiyorum ama e, kontrol edilebilir. Hani sürekli bir ceza sistemi var, ceza sistemi olabilir. Bu bir de sadece marketlere özgü bir şey değil. Ya, ev konusunda da öyle, kira konusunda da öyle. Benim 3 ay önce e, taşınmak üzere o baktığım bir evin kirası 3 ay sonra inmesi gerekirken daha da yükselmişti. Ee, ...ciddi önlemler alınabilir bence.
4: Çok kötü buluyorum. Onun aslı yok. Sanki bu ülkeyi başkası yönetiyormuş gibi nasıl önleyemiyor? Yeni değil ki bu kaç sene oldu daha önleyemiyorum bunu. İstese anında da mücadele eder. Ne var mücadele etmesinde? Üç tane market var. Bu üç tane markete gücümüz yetmiyor mu? Diyor ki bir var birkaç vicdansız lan. Birkaç gözü doymaz. Adamın 12 bin olmuş ne zaman gözü doyacak ya biz bunun gözü doymasını beklersek öyle bir sistem yok yani emekliye yedi buçuk lira maaş veriyor biri de çıksın bununla izah etsin nasıl yeteceğini kendiler 2-3 yerde maaş alıyor 200-300 bin lira adama 5 lira 6 lira veriyor ya bu yani vicdan mı yönetim mi bunu herkes bilir ya sanki bu parayı bunlar kullanmıyor başka dünyada yaşıyorlar İnsanlardan hiç haberleri yok sanki. Hani önlem mi alıyorlar ki? Ben önlem alındığını göremedim. Nerede önlem alınıyormuş? Kim alıyormuş? Kim alıyor? Fiyatlar her gün çıkıyor. Her gün yükseliyor. Yani biz emekliyiz. İki kişi karı koca emekliyiz yetiştiremiyoruz. Artık gerisini asgari ücret alanlar falan düşünemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Çok pahalılık var. Halk ne yapsın yani? Bayağı sıkışık halkımız. Hiçbir şey diyemeyecek haldeyiz yani. Şimdi devletimiz verdi kepçeine kaşınan verdi kepçeğinden aldı. E hadi benim aldığım maaş dört buçuk. Ben kızımının nasıl geçineyim dört buçuğuna? İnan çok sıkışık durumda oluyoruz. Yetmiyor.
3: Yapacak bir diyecek bir şeyim de yok. Ben yetersiz buluyorum. Faiz fiyatı en, e, dengeleyebilmek için önce hükümetin kendi içerisinde fiyat artışlarını ayarlaması lazım. Çift maaş alan milletvekillerinin veya bakanların bu enflasyon içerisindeki terk etmeleri lazım. Yatırım yapmaları için kapı kapı para dolanmamalar lazım. Ülkemiz bizim her şey yeterli. Ancak biz içimizdeki hırsızları önce bulup cezalarını vermemiz gerekir. Bu kadar. Bir emeklinin kesinlikle geçinebileceği bir fiyatlar değil. 11.400 liralık bir emşeyle asgari ücretle çalışan bir işçi dahi bugün evine bakamıyor. Eğer iki çocuğu varsa zaten aç. İki çocuğun okul masrafları zaten 7500-8000 lira tutuyor. Servisiydi, okuldaki çocuğun harçlıydı. Efendime söyleyeyim beslenmesiydi çocuk. Gerisinde nasıl geçinecek? Doğalgaza zam geldi daha biz doğalgazı kullanmadan zam geldi. Dolayısıyla elektriğe zam gelecek. Jelibon da bulmuştuk biz Antalya tarafında. Büyükşehir Belediye Başkanımız ilan etti ama Celibon bize hiç düşmedi nasıl oluyorsa. Heciyi bulmuyorum.
5: Evet bugünkü aldığını yarın alamıyorsun çünkü o mal tezgahta duruyor zam geldi diyorlar e aldığın zamlı almadın ki bize zamlı vereceksin zamlı aldığın malı zamlı ver de biz de ona göre, göre davranalım Adam ama ki, evet
3: doğru her gün
5: ellerinde benim evimin dibinde marketler var yapıştır yapıştır yapıştır ne, her gün ne yapışır bu yavrum diyor E, şeyimiz müdürümüz öyle dedi Müdürünüz öyle dese millet az kalır dedim ben de. Bir ekmek parası olmayan var. Tutup Suriyeliler getirip doyuruyorlar ama bizim Türklerimiz orada az geberiyor. Valla yeri, yeri geldiğinde güzel önlemler alınırsa güzel bulurum. Ama şu an ee, daha devam ediyor. Sanırım 750 milyon liraya e, kadar bir ceza kesildi şimdiye kadar. Ama insanımıza yetecek gibi de durmuyor. Esnafımıza bu ceza yetecek gibi de durmuyor. Aynı firmalara yine gitseler, yine ceza kesilecek şeyleri, e, fiyatları artırdıklarını da görebilirler. Maaşa zam yapmak bir önlem değil, fiyatları sabitlemek daha makul bir önlem. Ya, tabii ki fazla fiyatlar, ben yurt dışında yaşıyorum, şu an burada tatildeyim. Geçmiş dönemde yurt dışından insanlar gelirken buraya mesela örnek veriyorum, pantolon, tişört, o gibi giyim eşyalarını getirirlerdi, ayakkabılarını buradan alırlardı, götürürlerdi, onun gibi e, daha uygun olurdu fiyatlar ama şu an ben oradan alıp geliyorum. Çünkü fiyatlar e bazıları aynı kesinlikle düşük fiyat yok. Yurt dışından pahalısı var ama düşüğü yok. Vergi sisteminin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vergi sisteminin biraz daha kontrol altına alınması
3: gerektiğini düşünüyorum. Hiç zannetmiyorum ya aman zannetmiyorum ya inşallah olur kızım ya ne yapacağım. Bu bağlılık milletin ucuna taht dedi ya fahiş fiyatın önüne geçemiyorlar ya. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum ki ya. Fiyatlar başına almış gitmiş kızım bir, bir aldığını bir de alamıyorum. Bir tane da aldık şu 75 lira bak şu adama ya. Hepsi buna benzer şeyler ya. Allah fakire fakire yardım eyle ya. Çok pahalı her şey abi. Yani şimdi normal bir gençler çarşıda gezmek istese en az 500 lira yani daha
5: fazlası lazım. O Aha. gençlere biraz yardımcı olmaları lazım. Bir defter, en kötü defter olmuş 50 TL abla. Bu gençler okusun mu, geçsin mi, tosun mu hangisini yapsın abla? Çok
0: güzel, iyi yapmışlar. Herkes kafasına göre fiyat koyuyor değil mi? Daha fazla ceza almaları lazım. Ne bu fiyat bu fiyat? Millet aç diyorlar ama aç da değil bak, bak. Ben böyle bakıyorum, hiç değil.